0: 我最近正在看一些非凡啊自己的这些，我就换上了单电机向往症。四轮在高速积蓄的，它像个水塔一样也会漏的。未来还缺一个重要的环节呢，就是把
1: 丁哥赶走然后再回来的这么一个过程。<笑><笑>那我问个问题啊，我们如果只对产品动一刀，哪一刀能改变未来箱的销量
2: ？ET5 把那个电机换成单电机的。好，你说。我能不能在它这个基础上再整一个电机门
3: ？只能在产品上动一刀。对，动一刀，嗯、不是在公司层面动一刀。嗯、就一句话，把阿尔卑
1: 斯干掉。就是彻底放下这个包袱，专心的做未来这个品牌。我认为最立竿见影的动作就是把电机换掉，整个增程器。啊？那售价就能每台车降四到五万呢，那换电也不要换了。那对于未来这家公司来讲，等于是这个
0: 是改变其质了。我觉
1: 得你这个，<笑>这,个这个、大<笑>这个太夸张了，这个太快了。我认为这个完全不可行，但我想说的,、啊、的就是一个激进的观点，就是很多人说未来今天产品不行，我没觉得不行。你、嗯、的现在最核心的问题就是价格太。如果我们没有一个大电池的保护，它是能把价格干下去，用一个增程，少用四十度电池，我没觉得这个产品有任何问题。这样子的
3: 话，其实它不仅仅是一个改，它相当于是整个平台全部都重新，去，无论
2: 是 N T 1还是 N T 2， 都不可能去把它改成它我懂，我是完全的假设。好，这个问题，难道不是创始人对整个行业趋势的把控，以及每个行每个趋势下推出不同的产品的把控能力吗？比如说，正好在这个档口下，它增程，比如说在今年很会很好卖，对不对？假如说至少交易完成之后，明年纯电又迎来高峰，然后它正好纯电的整个产品矩阵又推出来了。但如但那不是这个这个，我觉得如果真的把它改成增程的话，就完全违背了兵哥说的思考与坚持。我也觉得，我同意。就是你现在
3: 要改成增程了，你又变成一个吃油怪了，你怎么 Blue Sky Coming？
2: <笑>对
1: 对我我我不是说真的要这么做，哦、但我的意思是，假设如果有魔法，可以只能动一刀,动一刀，这刀最解
3: 决问题，嗯、把电机砍掉降两万就能解决我。我觉得把阿尔卑斯给砍掉，你每台车子可以降多少万，对不对？你阿尔卑斯现在烧了公司多少钱？这个我同意，文瀚。我我经常在想，如果一个不
0: 能换电的 ET5 是什么样子的？没有激光雷达的，只有基基础的这个视觉视觉套电的，这样
1: 单电机的，到还给我一个前备箱的。其实孵化一个品牌需要有很多的情感投资的，我认为现在也很难在二零二四年继续做情感投资去孵化。一。的品牌了，啊，这个你今天你看看自由家，你看看这个极度，你看看这个智己，你看看蓝图，他们都面对一个共同的困难，就是如何进行情感投资，重新在人们的心智上建立一个有人设的品牌，这个事情是非常难的。就人设弄不起来。现在，那未来现在所有的情感都投在 neo 身上，是不是我们还没有足够的情感资源投在另外两个品牌身上？我觉得有可能是兵哥对你有这个投入的情
2: 感太多，然后是不是阿飞是又另外重新融资到之后重新孵化？因为凭现在未来的资产现金流，我觉得不足以。把阿尔卑斯再拉起来，把阿尔卑斯再拉到未来的高度
0: 我。我只知道阿尔卑斯确实占用了一家公司非常庞大的精力。我经常在家里想象，斌哥假如坐在那里上班，有多少路人马在向他汇报？<笑>你你现在多了一整路人马在向他汇报呢。
1: <笑>而且重大的决策点都要他参与。阿尔卑斯一周能对呀，能有两次吗？因为你还有一堆未来现在的车，而且车更多了。然后你还有，但是我觉得阿尔卑斯需要汇报的事情可能不止两次，但只有两次时间，所以其他的时候这还有还有对。外给，真正的汇报给你啊。啊啊所以刚才我其实真实的观点啊，我也认为增程换是不可换奋斗是不可行的。即使是强如特斯拉，今天实际上他已经战略性的放弃了一大块市场，因为他选择了做纯电，所以他放弃了纯油和可油可电这两个市场。在中国市场就是三大块市场，叫纯油、可油可电和纯电。特斯拉选择了在第三个市场做王者，对吧？这是特斯拉战略。比亚迪选择两个都要，其中的第一个他放弃了，现在未来也是选择了进入第三个。那在我看来，还有一张牌是可以打的，就是尽可能的让你的价格，嗯，下来。但是不要丢掉高端车应有的定位。但有没有一种可能，这个力宏
0: 跟斌哥在很多场合说过，我们的开票价是目前国内最高的对。对，我觉得他们好像很维持
1: 这个，
2: 很在意这件事情。我觉得这个没有一点意义。你维持这个高端价格，是以牺牲
1: 销量为前提。就是我们今天中国出现一个品牌，能跟 BBA 掰手腕，这个我作为一个中国人。作为汽车产业的从业者，作为前未来员工，我都很骄傲。对，未来是选择的正面向国际一线的高端品牌进攻，我觉得这个是很牛逼的。但是我想说的是，就是你没有必要比他们的同级别再贵，你可以做到最起码打平 BBA 中最低的最低的那个定价就够了。而且我们如果去看二零一八年的第一代 ES 八，当年是怎么定价的？四十四万八千起。对，当年的奥迪 Q 七多少钱起步价？对，其实吧。嗯，对吧？那么当年你可以跟 BBA 比起来有这么大的性价比的。这个差异，你靠这个事情让 ES 八成为了当年中国电动车本土品牌最大的明星。为什么我们今天在同级别，我们一定要比 BBA 还要再贵一些？对，就差那三万块钱。而且完全可以不比它贵，不用牺牲财务。现在贵的原因是因为你有双电机。对、yes.。宝马的起步三系是多少？应该是二十九万起。它是什么发动机 ？L2。一呃，二点零 T 低功率。二点零 T 阉割过的低功率。嗯、好 ，i3 的起步电机是多少？一个电机吧。一个电单电机，对吧 ？S3 只有单电机，对 ，S3 没有双电机。我就这意思，未来是有一个大功率的电机和一个一般功率的电机。你们 S3 才一个一般功率的电机，我们单电机就比你强。然后我们说一个不够，还得上两个。你宝马 S3 有激光雷达吗？对。你有几个毫米波雷达？你有几个摄像头？你有没有毫米？是。你有没有终身首任车主的这个免费换电权益？你有换电站配套吗？就这样 ，i3 一个月还卖了三千多台呢。对呀、啊，所以三十多万嘛，<笑>所以就
0: 是你你有没有必要比宝马强这么多？这个说到这，我再补充一下，未来已经是
1: 全球范围内几乎唯一一个纯电公司只有四驱的车型了。<笑>我现在开这个双电机的 ET5， 开了四五千公里，其中大概有四到五公里用的是那个运动模式和运动加模式。对我仅仅在车的副驾驶做了一个第一次认识的妹子的情况下，我才会采用这个模式。然而，未来为了这个极低的场景，给
0: 你配了两个强悍的电机。所以你现在如果增购任何电动车，都会选一个单电机的，除非是一台电动悍马。这个我跟你完全一致。我最近正在看一些非凡啊，自己的这些，嗯、我就换上了单电机向往症，我就特别想要一个单电机的。就是你们还是很在乎能耗对吧？实际上这个问题，我觉得我用不到。我当时就是为这个事情，我跟斌哥面对面的时候都提过，啊、这个有单电机零百做到五点八秒什么的，都完全够玩了。未来的技术完全可以做到。但是,是但是你知道我们今天讨论单电机以后最大的 bug 在哪吗？对于未来而言、嗯
3: ，这个未来它就好像立了个法一样，对
0: ，<咳>不能做单电机这个事情。所以刚才大帝一说要做
3: 单电机，我想哎呦，这是王涛哥<笑>其实。其实就我当时在未来二零一八年的时候，在 ES 六上面我们就提过要做。单电机。嗯 ，ES 六的时候，对，我
0: 在最早的时候，用户苏州用户面对面的时候，我们那个时候就希望未来能有个走量的车 ，ES 6或者 EC 6 <笑>是。但是斌哥说，你懂得，斌哥说了什么你都知道的，对吧？嗯。冗余，高性能应该是双电机。嗯。高性能是我们品牌的基因、嗯。对，然后呢，我把这个话解读了一下。我我不知道是谁哪个工
3: 程师告诉他非得是双电机，才才是这种鱼安全的。当时在内部给他他的反馈，确实单电机是不够用的。那个时候单电机加速不行。那现在可以了。所以斌哥需要再
0: 打脸一次。不是打脸,打脸，我觉得就是叫与时俱进。因为大家知道，未来最近陷入了这个降价的风波，又是斌哥之前说过不降价的，这是打一次脸。但这个打脸是真正的大家都很反感的那种哈。但是如果未来今天突然发一个公告说我们要干单电机了。我觉得没人会笑他
3: 的。我觉得未来现在为什么不能把很多东西给降下去？其实他一一定要对他的接下去的阿尔菲斯要让出空
2: 间、嗯。对。所以说你的提议是把阿尔菲斯干掉。对。要把他并到未来。不是干掉，就是特别的。是并入未来。并入未来，让他们升级，不能叫干掉。你得注意你的
3: 词汇，对不对？就是他的，如果未来真的要开一个子子品牌的话，他的子品牌不应该是未来这样子，然后做年轻化，而应该是宝马和迷你之争关系，就是他们整体的调性是完全是不一样的。整
1: 体有价格的重叠，但是
3: 调性。不一
0: 样，
1: 是，但你得有资本。我认为是没有资本
0: 和,和把握的时候，可以先放在里面。就是我参加了这个 L S 七的发布会，又看了理想的这个发布会，我觉得这个市场已经非常的令人揪心，知道吗？嗯、像我们喜欢比较喜欢未来的人，就非常非常的替他捏一把汗。他还在坚持自己的东西，不采取任何策略。只是给到一些金融策略，单电机听到了就当没听到。我们有思考与坚持，对吧？那这样子了，我认我们认为它会持续的丢
1: 份额。而且我觉得单电机这事儿甭管是正确的决策还是呃最后不合适的决策，我认为现在都应该干，因为这玩意研发是需要周期的。你不赶快干，它还要等到该干的时候、嗯、你干不出来,不出来、嗯。像这次理想能够这么快在 Pro 和 Max 之后出 Air 版本。就说明这事儿早就布局了。他研发之初就想过要有空悬没空悬。其实这种打脸分，良性打脸和劣性。对对对、哎、对对,对,对。理想有多少事情被打脸了？早期宣传理想 ONE 的时候，拼命说拉拉手一个配置，传统车就搞多个配置欺负你们。理想来了，穷人就不用被欺负了。理想来了，良心就有了。理想来了。就没有这个天天、这个、大老爷了，对吧？对对对对对结果呢，接下面是到了第二代理想，不也给你这个一堆新的、呃哎、对,对,对。先一变二，二变三，对然后那个每一个在搞不同的这个车型 L 七八九，对吧？但是说实在的，从商业上，这是完全是合理的，这是属于叫良
2: 性打脸。哎，这种打法过去哈兰达，然后他然他从哪个车没做过？革命自己也革得挺彻底。嗯、你说那个三年屏，他开创的。嗯，一帮人在学过去之后他，他说扔就扔，说扔就扔了，这种打脸了，大家是笑谈，一笑而过，用户继续买单。嗯，但是
0: 降价这种呢，肯定是不对的。就是、但是我认为，如果哪天未来突然出干电机了，这也属于良性打脸的
1: 这种范畴。没错，我觉得没哪个未来车主会不高兴，我怎么
0: 非常高兴，嗯、这不能涨
1: 我靠，我很少
2: 。对、
1: 嗯、我还有一个观点啊，就是我认为终身免费换电这个权益也值得商榷。就我觉得这是个很好的东西，嗯，你可以送给一部分人，嗯、还有部分人你可以不送。对，老人继续老办法就全送，嗯，新人应该提供多种选择。那你要这么说的话，那不是不仅仅是砍换电权益了，你应该把所
0: 有的涉及到未来谈服务的这个东西都给它砍掉，出个无服务版。抓主要矛盾、啊，这个是最消耗成本。但是未来，兵、嗯、哥曾经讲过，他在定价的时候确实考虑了一部分服务的。其实这样被我们这样七改八改的改完，那个未来已经所以这才有推出的阿、啊、维
2: <笑>不是那
1: 出了一个车以后，你不是有高配、中配、低配嘛？这汽车行业常规的打法。我的意思是在，在尤其是在 E T 5和 E S 6这种偏未来的入门级的产品上，嗯，你应该提供多种选择。有低门槛的这个获得销量的，就这个产品的目的很明确，不要量。嗯，上面呢是提供全套未来的尊贵服务的，符合需要这种服务的人。然后你得有单电机，不追求动力的可以整单电机，双电机给爱动力的，由市场去决定最后选啥、嗯。特斯拉当初在中国成名靠的是两招，哪两招？第一招，超强加速。Model S、Model X 都双电机，吗？在全世界都是这么称。对，第二招超强的这个自动驾驶，对吧？引领行业自动驾驶。那我想问你，今天卖的 Model 3和 Model Y 哪一个有超强加速和超强自动驾驶？占比有多少 ？FSD 是没人买的 ，FSD 占比不到百分之零点三，对吧？然后这个双电机的版本占绝对少数，大家大多数人啊，我是大多数人进去买最便宜的，对吧对？对，人生都是这样的，大多数人呢、啊，活的一辈子活一个人设，我是
0: 买东西买一个人设。我是觉得我们今天讨论了半天，唯一有可能能实现的，就是有可能让他良心打脸的，就单聊一个单电机，可能未来某一天，斌哥哪天早上起来突然睡醒了，啊，我们就干个单电机吧
3: 。其实我们是聊的一个很大的话、哦、落到了单电机上面。我们再往高的上面去看，如果未来此时此刻现金流非常的充裕，然后他也没有把自己的摊子铺的特别广、嗯，我觉得他现在坚持的很多东西，他可以去坚持、嗯，因为他有底气。我坚持是为了什么？放长线钓大鱼。以后我出一个像摩托三的这样子一个超级爆品的时候、嗯，我可以把这些钱全部都。我继续维持我的品牌的这种高的逼格。都都都可以，对，但是他一定是要最最后有一个东西去把这些东西给收回来的。但此时此刻，其实很不一样的是，就是我们其实知道未来现在摊子铺的非常广，啊，他似乎现金流已经不是那么的充裕了。这还是最可怕的、啊。他还在自己做着自己坚持的东西，嗯、这就是有问题的。
2: 听到你这样说，我觉得我特别佩服未来这个人做这么坚决的决定，一直坚这是未来的最大优点，实际上对对对对，坚持和延续性是未来的最大优点。对。对对对在中国有这么一个企业，它能够把品牌树立到就像您说的树立到 BBA 这个高度，也是有它的原因的，对吧？对对但是它迟迟出来不了自己的个，杀猪剑收割机器。对，就是你的品牌势能和
1: 美好的东西一直没有实现商业变现。嗯、你美不美？美。对，这是最可怕。的。变现，差点意思。势能
2: 在高速。积蓄的它像跟水塔一样也会漏的，对吧？对不对,对,对？对。形象、嗯。形象。很形象。嗯，就是。然后包括这段时间，我就发现在网上聊未来不好的就的人特别多，包括甚至很多未来车主都在聊这个话题，对不对？对。所以说这就相当于你的品牌势能在慢慢的漏水,水。这个玩意儿聊得多，就是因为势能强。我这么说吧，威、嗯、马现在啥状
1: 态了？为什么没人聊呢、嗯？大家正因为对未来这个品牌的美好和高端已经认可了。嗯，对。一个高端而美好的品牌，销量被理想反超了，拉开差距了。嗯、这个是。这事儿才会遭致讨。讨论，实际上现在新势力不还排第二吗？亚军呢、啊，挺好啊。那为什么被
2: 聊呢？是因为大家的期待是它远不如此。举个例子说，说单电机的 E T 五来收割对、啊，咱们说收割有点过分了，就来收获大量订单,单的话，能够及时交付的话，说白了，咱们可能就不聊这个话题了。通向一个伟大公司道路，它是充满荆棘的，它是一个爬山的过程的。你看今天的
1: 苹果，是客观来讲是全球第一消费品巨头、嗯，它的生态是非常牛逼的。但是乔布斯年轻的时候，这点做到过吗？ iPhone 出来之前，苹果像今天这样伟大吗？它的伟大是一步一步的。在没有 iPhone 之前，它的电脑销量才这个 Linux、嗯、几分之一啊！那
0: 、嗯、要、嗯、这么说的话，未来还年轻着呢，未来还缺一个重要的环节呢，就是把斌哥赶走，然后再回来的这么一个过程。<笑><笑>
1: 啊，就是我的意思，就是未来今天客观来讲，就是因为在中国做一个高端汽车品牌不容易，所以他通过大力出奇迹的方式，嗯嗯、用一种过剩的流血前进的方式，没错，就是就是上甘岭，用上甘岭的方式来做高端品牌、嗯，这个事情我们是觉得很佩服的。但另一方面，为什么我把这事称为上甘岭，就是因为实际上对于广大的中国人来讲，要接受中国汽车工业有一个比肩奔驰的品牌，在溢价能力上是极为困难的事情，所以你就得大量流血、嗯，但是最好不要流血的过程中，流血过别流挂话。对，千万不能留光。你得留着很多的血，最终到达那个山顶。然后那天你跟 BBA 平视，對對對對但在那之前，你既要有牺牲精神，又得非常聪明。對對對對这两个事情你必
0: 须兼具。换电，首先就咱们吐槽了这么多的位置，会仿佛好像他干了好多事情，产品序列、座舱、电机的配置都是有问题的。但是我觉得换电的基建这个是一点问题都没有。想要干纯电，先干这个基建这个事儿呢。他们既然他们宏观上是这么认为的，从宏观上来讲，你
1: 一定要谈宏观。二零三零年
0: 肯定是纯电的主流，只是在权益上面可以做一些。是有一些机会可以调整的
1: 。对，我觉得换电对未来的用户很重要，和这个未来的用户都要使用换电来作为主要补能方式，嗯、和未来的用户在换电的时候都要免费进行，这些事情不是互相挂等号的、嗯。有那么一群用户，而且我们现在并不能预知它的比例，他们可能觉得换电挺好，但我可能是个低频，就是我只在每年的长途出行的时候，在高速上可能有需求。然后我在大部分时候，比如上海到苏州，上海到杭州，我其实是没有需求的。而且我在上海市区周围，我当然是天天就加充了、嗯。所以其实对于相当的用户来讲，我觉得换电的权益是不需要被完全免费的
2: 。一你能允许便宜多少
1: 钱？没有免费终身换电，你？我觉得只要便宜呃两万就很有吸引力了。一万两万就很有吸引力。那对未
2: 来来说、嗯，是不是这两万块钱不
1: ？他觉得不划算？你随便算算账，你就会发现它是划算的。不划算，我觉得是不划算的。换电一次的商业成本，我认为大概在一百块
2: 钱。那是已经大量在换电的情况下，如果如果你没有这么多免费的话，你剩下的人的他可能就变成两百块钱了。
1: 我懂你的意思，但是在我看来，这里面还存在另一种情况，就有些用户买的这个车本来不需要去换电，
2: 那因为它免费了，导致我
1: 反而非得去薅个羊毛，对，非把这个权益用掉。说说
2: 他就会把那个既有发放的权益的成本无限的增加，这就不是一百了，可能两百、三百。所以它这个换电已经是个沉没成本了，为什么不把这个作为一个销售手段
1: ？一旦有效的把那些引发滥用的这个数量、就是、下降对，对，再
2: 把一些的资源再把一些
1: 这个标配的权益砍掉，实际上你是呃扼杀了无效需求。在这种情况下，你的供给是。可以减少的，就是实际上你不需要不需要玩命的建那么多换电站，我排队的不满意度就降降不了。但是你不建
2: 那么多换电站，未来车主满意吗？因为你不方便了
1: 。已经是全世界最牛叉的换电网络了、
2: 嗯，目前是这样子。所以我认为换换电它是一个沉没成本，就是说它已经大量投入进去了，嗯、你就得玩命的来换。潘、嗯、我没达到饱和之前，我这个权益就是我的销售手段送，在它达到饱和之后，我们再降价看换电权益。你是未来这换
1: 电的老用户，我换电的次数特别少。嗯所以你觉得那个现在的一千三百多站算饱和吗？我的感觉在大部分的核心区域已经饱和了，但确实还有一些城市根本就没
0: 有站的也有。但是不论怎么样啊，我觉得依然说的这个现在也算一个拉动销量的一个策略。就很多用户是这样子的，确实提前支付了一笔费用，含在这个车架里的。依然的意思就是把这个给它砍掉。就明盘了，就
1: 是不同的这个钱包提供给不同的消费
0: 者对。然后你这一降了之后呢，这个砍掉之后就降低了消费者的这个决策门槛。嗯、他本来就想是三十二万的一个事情，他就变成了三十万，再配合一点政策，可能二十九。如果他买了车以后，有一天他回心
1: 转意了，觉得这个，那那那你就,就付费换车，他付那个差价再把这玩意兜回来。哦、还还能把这个权
2: 益再买回来、嗯？你能有 bus， 你为什么不能用这个玩意儿作为一种付费服务？这个没问题，这个这个不难，这个不难。就现在未来的大判断、嗯、是我目前的换电站的能力还是能开的还。然后呢，我这个作为一个销售手段，我送给用户。对对对。然后顺便维持它的高端定位。我是这么想
0: 的啊，还是那句话，大家有很多网友最近特别担心未来的这个销量，感觉理想起飞了，未来坠落了。呃，未来手上其实能打的牌其实还是蛮多的，就是除了降价以外，这种硬生生的牌啊，其实能打的牌还是有好几张可以打。比如说，就像刚才这种策略，这不等于也是这个就降价了吗？这没有降价，这也降权了，它降权降两万嘛。它也也把权益也砍掉了，呃，再比如说出个打年金降价嘛。呃，对吧？咱年金降价嘛？那一定一定要减配才能
2: 降价，你不但平白无故的这个降价
1: 。你如果打开未来的官网，它有几个东西是个品牌的基石？能力、良好的服务、呃，新时代的智能能力。呃然后这种呃独特的社区文化和体验，这几个东西是未来的这个基石。未来的基石里面其实不包括高性能，因为这个品牌本质上不是一个保时捷、宝马、吉辛这种极度追求运动操控的品牌。嗯嗯、刚才那几个是它的基石、嗯，我认为对你的真正的基石，你要过度投入、嗯，来形成真正的特色。未来今天的全系车辆的一个关键特色是，它在智能硬件的配置上还是全行业非常拉满的，对，非常领先的，不妥协，不搞区别配置。你要知道，当时 E T 七发布的时候，在行业里有这么大的震动；，包括 E T 五当时发布的时候有这么大的震动。一个很大的原因是因为你在智能化上的不妥协。对。但是我想问你，那天 E T 七和 E T 五发布的时候，双电机给大家带来了掌声吗？带来了对？对，没有什么掌声。因为你不是 BMW， 本质上你也不是 Porsche， 你做减法永远是一个人痛苦的时候，对吧？所以我认为，如果你要选择痛苦，我看到的最容易取舍的痛苦是单电机，然后第二容易取舍的是部分的用户可以取消赠送的换电，但是允许你换电，鼓励你换电，欢迎你换电，但是对你收费换电。我是觉得，对于理想来讲，纯电到底能不能成为爆款？
3: 小鹏、特斯拉、oh, oh, 欧拉、威马和哪吒，高合领
2: 跑，爱驰沙龙 oh, 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 爱维塔，